0: un jour marcel vint à la péniche ses yeux bleus pleins de surprise et d'émerveillement brillant de mille reflets comme le fleuve il était incapable d'embrasser de désirer de posséder de jouir sans analyser immédiatement son comportement il prévoyait ses actions à l'avance en cédant de l'astrologie il se rencontrait souvent avec le merveilleux, il avait le don de l'évoquer. J'aimais cette personnalité prenante, sensible, comme poreuse, qu'il montrait juste avant de parler, lorsqu'il ressemblait à un animal très doux ou très sensuel, lorsque sa manie ne s'était pas encore fait jour, Il portait la lavalière des gens de la bohème d'il y a cent ans, une cape d'aventurier et un pantalon rayé de bourgeois français. Ou bien il revêtait un grand manteau noir de moine, portait un nœud papillon comme un petit acteur de province ou une écharpe de souteneur enroulée autour de la gorge. Parfois, il se laissait pousser la barbe et ressemblait au Christ. D'autres fois, il se rasait de près et avait l'air du violoniste zigane d'un cirque ambulant. Il était maintenant étendu sur le lit, regardant le plafond peint de la péniche. Il palpait le tissu du couvre-lit, il regardait le fleuve par la fenêtre. « J'aime venir ici sur la péniche, » dit-il. « Ça me berce, le fleuve me fait l'effet d'une drogue. Toutes mes souffrances me semblent irréelles quand je suis ici. » La pluie crépitait sur le toit de la péniche. À cinq heures de l'après-midi, L'air de Paris semble imprégné d'érotisme. Est-ce l'heure à laquelle les amants se retrouvent Le 5 à 7 des romans français. Dès que la lumière déclinait, j'avais l'impression que toutes les femmes couraient retrouver leur amant, que tous les hommes couraient vers leur maîtresse. Quand il me quitte, Marcel m'embrasse sur la joue. Sa barbe me frôle comme une caresse. Ce baiser sur la joue, qui veut être celui d'un frère, est chargé d'intensité. Un jour, après avoir dîné avec lui, je proposais d'aller danser. Marcel fut tout de suite paralysé. Il avait peur de danser, il avait peur de me toucher. Je l'attirais sur la piste, il était gauche, il avait peur. Lorsqu'il finit par me prendre dans ses bras, il tremblait. Et je me réjouis des ravages que je causais. Je me sentais bien tout contre lui. J'aimais la minceur de son corps. Je lui offris une nouvelle fois mes lèvres. « Quand viendras-tu me voir » demanda-t-il. « Demain, Marcel, demain. Je viendrai demain. » Quand j'arrivais chez lui, je le trouvais habillé en esquimaux pour me faire une surprise. Cela ressemblait à un costume russe. Il portait aussi une toque de fourrure et des bottes en feutre très hautes qui montaient presque jusqu'aux hanches. Sa chambre ressemblait à l'antre d'un grand voyageur rempli d'objets du monde entier. Les murs étaient tendus de tapis rouges et le lit couvert de peaux de bête. L'endroit était petit, intime, voluptueux, comme une fumerie d'opium. Les fourrures, les murs d'un rouge profond, les objets, comme les fétiches d'un prêtre africain, l'atmosphère était chargée d'érotisme. J'avais envie de m'étendre nue sur la fourrure, d'être prise comme un animal, enivrée par cette odeur de fauve. J'étais debout dans cette chambre, rouge, et Marcel me déshabilla. Il mit ses mains autour de ma taille nue, explorant mon corps avec anxiété. Il sentait sous ses doigts la rondeur de mes hanches. « Pour la première fois, une vraie femme », dit-il. « Tellement de femmes sont venues ici, mais pour la première fois, voici une vraie femme, une femme que je peux adorer. » En m'allongeant sur le lit, j'eus l'impression que l'odeur et le contact de la fourrure se mêlaient à la bestialité de Marcel. La jalousie avait vaincu sa timidité. Il ressemblait à un animal, avide de sensations. Il baisa mes lèvres avec fureur, les mordant. Il se coucha sur la fourrure, embrassant mes seins, Caressant mes jambes, mon sexe, mes fesses Puis dans la pénombre, il vint sur moi Enfonçant sa verge dans ma bouche Je sentis mes dents frotter sa chair Tandis qu'il poussait d'avant en arrière Mais il semblait aimer ça Il me regardait et me caressait Passant ses mains sur tout mon corps Cherchant à me connaître dans les moindres détails À me tenir Je jetais mes jambes par-dessus ses épaules Très haut pour qu'il puisse plonger en moi et me voir en même temps. Il voulait tout voir. Il voulait voir son sexe entrer, puis ressortir luisant, gros et ferme. Je m'appuyais sur mes poings, afin de mieux offrir mon sexe à ses assauts. Puis il me retourna et s'allongea sur moi comme un chien, enfonçant son membre par derrière, les mains sous mes seins, me caressant et poussant en même temps. Il était infatigable, il ne jouissait jamais, J'attendais pour atteindre l'orgasme avec lui, mais il retardait toujours le moment. Il voulait prendre son temps, sentir tout mon corps à l'infini, toujours plus excité. Je commençais à être fatiguée et criais « Viens maintenant, Marcel, viens !» Alors il se mit à pousser plus violemment, sentant monter avec moi la fureur de l'orgasme. Je criais et il jouit presque en même temps. Nous nous sommes laissés tomber sur les fourrures, délivrés. « Nous sommes restés étendus dans la pénombre, entourés de formes étranges, traîneaux, bottes, cuillères de Russie, cristaux, coquillages. Il y avait des peintures chinoises érotiques sur les murs. »« Tu as le rythme qui me convient, dit Marcel. Les femmes sont en général trop rapides pour moi. Cela me panique. Elles prennent leur plaisir et ensuite j'ai peur de continuer. Elles ne me donnent pas le temps de les sentir, de les connaître, de les atteindre. » et je suis comme fou quand elles s'en vont, en pensant à leur corps nu dont je n'ai pas su jouir. Mais toi, tu es lente, tu es comme moi. » Je me rhabillais devant la cheminée, tout en bavardant. Marcel glissa sa main sous ma jupe et recommença à me caresser. Nous étions de nouveau fous de désir. J'étais là, les yeux fermés, sentant sa main sur moi. Il m'attrapa les fesses d'une main assurée, comme un paysan, et je pensais que nous allions de nouveau nous rouler sur le lit, mais il dit, « Soulève ta jupe. » Je m'appuyais contre le mur, pressant mon corps contre le sien. Il mit sa main entre mes cuisses, pétrissant mes fesses, suçant et léchant mon sexe, jusqu'à ce que je sois à nouveau mouillée. Puis il sortit sa verge, dure et raide, et poussa, poussa dans de violentes étreintes, tandis que, trempée de désir, je fondais sous sa passion. Marcel et moi étions allongés sur un divan. Dans la pénombre, il me parlait de ses fantasmes érotiques, de la difficulté de les faire vivre. Il avait toujours rêvé d'une femme qui porterait un tas de jupons et de se mettre en dessous pour regarder. Il se rappelait que c'est ce qu'il avait fait avec sa première gouvernante. Faisant semblant de jouer, il en avait profité pour regarder sous sa jupe. Il n'avait jamais oublié ce premier éveil érotique. Je lui dis alors « Mais je le ferai. Nous allons faire tout ce que nous avons rêvé de faire ou que nous avons déjà fait. Nous avons toute la nuit. Il y a ici tant d'objets que nous pouvons utiliser. Nous pouvons aussi nous déguiser. Je le ferai pour toi. »« Oh, tu veux bien ?» dit Marcel. « Je ferai tout ce que tu voudras, tout ce que tu m'ordonneras de faire. »« Commence par aller chercher les costumes. Tu as des chemises de paysan que je peux mettre. »« Nous allons commencer par tes fantasmes. Nous ne nous arrêterons que lorsque nous aurons tout épuisé. Maintenant, laisse-moi m'habiller. » J'allais dans l'autre pièce, enfilai l'une sur l'autre différentes jupes qu'il avait rapportées de Grèce et d'Espagne. Marcel s'était allongé par terre dans sa chambre. Lorsque j'arrivais, il rougit de plaisir. Je m'assis sur le bord du lit. « Maintenant, lève-toi, » dit Marcel. Je me levais. Allongé par terre, il regarda entre mes jambes, sous les jupes. et les écarta un peu de ses mains. J'étais debout, les jambes écartées. Le regard de Marcel m'excitait. Si bien que je me mis à danser, comme j'avais vu le faire les femmes arabes, balançant mes hanches doucement pour qu'ils puissent voir mon sexe remuer sous les jupes. Je dansais, tournais, tournais, et lui ne me quittait pas des yeux haltant de plaisir. Soudain, il ne put plus se maîtriser. Il m'attira sur sa bouche et commença à me mordre et à m'embrasser. Au bout d'un moment, je l'arrêtai. Ah, ne me fais pas jouir encore, garde-moi. Je le laissais, et pour satisfaire son deuxième fantasme, je revins toute nue, portant seulement ses bottes noires en feutre. Marcel me voulait cruel maintenant. « Je t'en prie, sois cruel, » demanda-t-il. Dans cette tenue, je commençais à lui ordonner de faire des choses humiliantes. Je lui dis, « Sors et ramène-moi un bel homme. Je veux qu'il me prenne devant toi. Je ne ferai jamais ça. Je te l'ordonne. Tu m'as dit que tu ferais tout ce que je t'ordonnerais de faire. » Marcel se leva et sortit. Il revint environ une demi-heure après, avec un de ses voisins, un Russe très beau. Marcel était pâle. Il voyait bien que le Russe me plaisait. Il lui avait dit ce que nous étions en train de faire. Le Russe me regarda et sourit. Je n'avais pas besoin de l'exciter. En s'avançant vers moi, il était déjà excité par mes bottes sur ma nudité. Non seulement je m'offris à lui, mais je lui murmurai à l'oreille. « Fais-le durer s'il te plaît. » Fait Fais-le durer longtemps. » Marcel souffrait. Je prenais un grand plaisir avec le russe, qui était grand et vigoureux, et pouvait tenir longtemps en moi. Tout en nous regardant, Marcel sortit sa verge, elle était en érection. Lorsque je sentis venir l'orgasme, en même temps que le russe, Marcel voulut mettre son sexe dans ma bouche, mais je ne le laissais pas faire. Je lui dis, « Garde-toi pour plus tard, j'ai d'autres choses à te demander. » Le russe prenait son plaisir. Après l'orgasme, il voulut rester en moi et recommencer, mais je m'écartais. Il dit « J'aimerais que vous me laissiez regarder. » Marcel refusa. Nous le congédiâmes. Il me remercia, ironique et tremblant. Contre, -lux. Contre, -lux. Contre, -lux. Contre -lux.